0: Parfois dans la vie, il y a ce que l'on planifie de faire et puis il y a ce qu'on ne prévoit pas. Comme souvent dans les histoires, dans les parcours de vie, c'est ce que l'on n'attend pas qui vient déclencher un nouveau départ, de nouvelles orientations et qui nous fait prendre un tournant. Lorsque Karine Raguin a démarré sa vie professionnelle dans le secteur social au service des personnes handicapées, elle n'imaginait sans doute pas qu'elle serait un jour patronne d'un service pour le leader mondial du luxe LVMH. Aujourd'hui, vice-présidente Talent Management et Corporate Responsibility pour la société LVMH à New York, elle garde à l'esprit, chaque jour, dans toutes ses décisions, que ce qui l'anime profondément, c'est de se mettre au service des gens. Dans cet épisode, elle revient sur les grands apprentissages qui l'ont marqué, comment ces deux parties de sa, pa sa vie professionnelle s'imbriquent l'une à l'autre et influencent sa façon de faire son métier. Elle nous raconte aussi, de manière authentique, sincère et transparente, la naissance de son engagement auprès des femmes. Elle nous explique comment les modèles de son enfance lui ont donné envie de construire son destin et de jouer son rôle auprès des femmes. Comment alors prendre la main en tant que femme? Pour sa carrière, pour sa vie, pour décider. C'est en découvrant la négociation qu'elle comprend que c'est le seul moyen de répondre à la violence sans violence et que c'est une clé incontournable pour les femmes, pour chacune des femmes, pour avoir de l'impact dans la vie des autres et dans sa vie. Bonne écoute.
1: Mon parcours, il est divisé en deux, deux parties qui se complètent. J'ai fait la première partie de ma vie professionnelle dans le secteur social, au service des personnes handicapées. Et puis, la deuxième partie, chez le leader mondial du luxe, LVMH, en ressources humaines. Et en fait, pourquoi ces deux parties, elles se complètent Parce que le fil rouge de tout ça, c'est que j'ai toujours voulu être au service des gens et prendre soin des gens. Et, euh, et j'ai commencé par euh, travailler auprès de ceux qui sont euh, certainement les plus vulnérables et j'ai travaillé dans l'insertion professionnelle avec des demandeurs et des demandeuses d'emploi qui étaient en situation de handicap et avec des handicaps très très différents, euh, situation de handicap psychique, physique, euh, des gens qui étaient nés avec et d'autres qui avaient eu des accidents de la vie, des accidents du travail. Et ça, ça m'a appris une chose, c'est qu'on ne peut pas séparer la personne que l'on est du professionnel que l'on est. On n'a pas une vie personnelle et une vie professionnelle. En tout cas, on ne laisse pas euh, son handicap à la porte de l'entreprise. Et aujourd'hui, dans la façon que j'ai de conduire des entretiens de carrière, d'accompagner les gens dans l'entreprise, euh, j'essaye toujours d'écouter et d'accompagner, et surtout de recevoir la personne telle qu'elle est dans son ensemble, mmh. avec évidemment ce qu'elle veut partager et sans être intrusif. Mais pour moi, c'est vraiment important. On gère des talents, mais en fait, on, avant tout, on accompagne et on aide des êtres humains. Mmh. Donc ça, c'est la première chose qui est très importante. Et je crois que c'est ce que j'ai fait toute ma vie, finalement, d'écouter de, de, et, euh, et de guider quand je le pouvais et de, et de soutenir dans leur développement professionnel euh, des femmes et des hommes. Et euh, des femmes et des hommes, et surtout des femmes. Mmh. Oui, c'était la suite de ma Voilà, c'était la deuxième question. Parce que euh, j'ai eu la chance d'être élevée par une maman qui a une jumelle. Et donc, euh, j'ai eu deux mamans, en fait. Mmh. Et ces deux femmes, elles, ont, elles sont très, très proches, évidemment. Elles sont même inséparables. Euh, mais elles ont des vies et des modèles de vie extrêmement différents. Euh, ma mère s'est essentiellement occupée de nous. En tout cas, elle était mère au foyer. Elle n'avait pas d'emploi rémunéré. Oui. C'est bien de le préciser. Elle, Elle travaillait euh, beaucoup, travaillait voilà. Beaucoup. Ouais. Et ma tante, au contraire, euh, euh, a divorcé, euh, a travaillé. Elle travaille toujours, d'ailleurs. Et, euh, et donc, un modèle de vie qui était euh, un peu moins traditionnel. Et en fait, j'ai été élevée par ces deux femmes et donc avec ces deux modèles. Et j'ai compris très tôt qu'on bah, pouvait avoir, être une femme, être une femme, ça voulait dire beaucoup de choses. En bien fait. sûr. Et, bien.
0: Euh, et donc, du
1: coup, qu'il y avait certainement des rôles que la société nous invitait à prendre, mais qu'on pouvait quand même choisir. Mmh. Euh, et même choisir des choses assez opposées. Et puis, la deuxième chose qu'elles m'ont apprise toutes les deux, c'est que c'était très important d'avoir l'autonomie. Mmh. À un moment donné, le choix, l'autonomie, euh, l'autonomie de vie, et en particulier l'autonomie économique. Et, euh, et donc, euh, la façon dont tout ça s'est traduit, c'est que j'ai été très tôt introduite dans des clubs féminins et féministes mmh. par ma tante. Et donc, ça m'a beaucoup appris et puis ça continue de m'accompagner aujourd'hui. Moi, je suis un produit des réseaux de femmes, euh, des femmes qui s'entraident entre elles. Et, euh, et donc, j'ai fait mon mémoire, il y a 25 ans de ça, sur l'égalité salariale entre femmes et hommes. Et ça ne m'a plus quittée depuis. Et j'ai toujours, en parallèle de mon job, été euh, une militante mm -hmm. des droits des femmes et des droits humains. Et je suis devenue présidente de l'ONG BPW, donc Business and Professional Women, en, je sais plus, en 2000, 2007 probablement. Ensuite, je suis devenue coordinatrice de la région Europe. Mm -hmm. Et puis, bah, je suis très heureuse puisque grâce à toi, j'ai repris le flambeau de euh, ADN Women avec mon amie et ma collègue Aurélie Dombs. Voilà. Alors justement, c'est très intéressant parce que
0: tu nous dis, finalement, tu t'es construite avec l'influence de ces femmes-là qui ont ouvert le champ des réflexions, qui ont montré que plusieurs portes étaient envisageables. Bercée par tout ça, toi aujourd'hui, c'est quelque chose qui a une part importante dans ta vie et, et qui résonne pour toi et pour toutes les femmes, soit dans, le, dans ton métier ou, oui. euh, ou dans les femmes qui sont dans ta vie. Et pourquoi aujourd'hui de, forte de toute cette connaissance que tu as du militantisme, tu penses que la négociation, c'est un des leviers justement par lequel on peut
1: avancer ben, Je pense que la négociation est très puissante et pourtant j'ai découvert ça il n'y a pas très très longtemps en fait. Mm -hmm. euh, j'ai été beaucoup formée à la négociation, je pense comme beaucoup de gens, notamment à la négociation commerciale. Et puis en 2013, euh, j'étais chez le VMH à l'époque et ça a été mon premier contact avec l'agence ADN. On cherchait quelque chose d'un peu original et donc on a organisé ce séminaire qui était animé par euh, des experts de la négociation qui avaient fait leur classe et qui continuaient à faire de la négociation pour libérer des otages. Et ça, ça a été un électrochoc parce que je me suis dit « mais si on arrive à sauver des vies mmh. avec la négociation, on doit bien réussir à résoudre des choses plus basiques, en tout cas peut-être moins, euh, moins graves, que sont l'égalité professionnelle, l'égalité salariale, la négociation dans la carrière, etc. Mmh. Donc j'ai compris ça, et, et du coup je me suis dit bah, il faut absolument que je devienne, que je me forme, et puis surtout que je partage ça, parce que ça va aider plein de femmes. D'abord ça va aider plein de gens, qu'ils soient femmes ou hommes, mmh. mais surtout ça va aider les femmes, parce que, et ça aussi je l'ai appris à l'occasion de ce séminaire, parce que finalement la négociation, c'est la seule réponse à la violence qui n'est pas la violence. Voilà, dans, quand on est dans une prise d'otage, soit sûr. on rentre en conflit ouvert mmh. avec la personne, soit on négocie. Il y a peut-être d'autres solutions, en tout cas oui. <rire> je ne le les connais pas. Et il me semble que la négociation fonctionne bien. Et je crois vraiment que les femmes, il y a une violence économique qui est mmh. faite aux femmes comme il y a une violence d'ailleurs physique, comme il y a des violences sexuelles, il y a aussi une violence économique, et donc il faut pouvoir répondre à cette mmh. violence économique. Et c'est pour ça que la négociation est importante, et c'est pour ça que pour les femmes, la négociation, elle a une tonalité particulière. Elle a une tonalité particulière, et surtout, c'est pour ça qu'elle est omniprésente. Et ça aussi, c'est quelque chose que j'ai appris auprès des personnes en situation de handicap, c'est que ce ne sont pas les gens qui ont des problèmes, mmh. c'est l'environnement qui fait qu'à un moment donné, on est en situation de vulnérabilité. Mm. Et donc, du coup, on, on peut avoir un impact. Bien sûr, il faut changer les structures, que l'on parle d'ailleurs des personnes en situation de handicap ou que l'on parle des femmes. Dans les deux cas, on parle de, de personnes pour qui les structures de la société ne sont pas toujours adaptées, mm. en tout cas pas parfaitement, et n'ont certainement pas été conçues, en particulier le monde de l'entreprise, pour elles. Tu, tu penses à quoi, par L'entreprise a été créée, le monde, en tout cas le, le capitalisme tel qu'on le connaît aujourd'hui, le monde des affaires, et je dirais partout, il y a de la compétition, donc c'est aussi très vrai du monde du sport.
0: Mm -hmm.
1: Ça s'est construit sur deux jambes. Hein. L'une, un, c'est la performance, hein, donc la compétition, et l'autre, c'est la structure, l'ordre, donc une jambe qui est plus militaire, mm -hmm. d'accord et donc ça, ça irrigue aujourd'hui l'entreprise. L'entreprise, c'est un mélange de compétition et de structure qui peut être différente d'un environnement à un autre. Et ça, ce sont deux modèles de leadership et deux façons de penser qui ont été avant tout créés pour les hommes. Et par les hommes, mm. pas pour des raisons biologiques, on pourra y revenir tout à l'heure si tu veux. Avec mais parce que voilà, ce sont des rôles sociaux et c'est comme ça qu'ils perçoivent le monde et c'est comme ça qu'ils sont éduqués et c'est comme ça qu'ils ont façonné le monde. Donc du coup, l'entreprise, c'était quand même un environnement toujours très compétitif avec une certaine forme de compétition, avec une certaine forme d'organisation et de rigueur qui est avant tout pensée par les hommes. Et quand je dis les hommes, encore une fois, ce n'est pas les hommes au sens biologique, c'est les hommes en tant que catégorie sociale, mm. en tant que catégorie socio-professionnelle. Et donc du coup, je vais donner un exemple très concret, il y a aujourd'hui quand même un modèle de leadership dominant qui est un modèle extrêmement extraverti où il s'agit de s'imposer, en tout cas il s'agit de gagner quelque chose et d'être le, le meilleur. Et eh bien, ça, non pas que les femmes n'ont pas le potentiel pour le faire, mais tout dans leur éducation, et même encore aujourd'hui, est fait pour qu'elles soient dans un autre modèle de leadership qui est beaucoup plus collaboratif, qui est beaucoup plus dans l'exécution, qui est beaucoup moins dans la compétition. Donc, du coup, à un moment donné, évidemment qu'on s'adapte et qu'on apprend. Et d'ailleurs, on est beaucoup de femmes à aimer gagner mmh. et, et à, être, à avoir de l'émulation pour ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est quand même toujours un peu en stretch. Voilà, on est, on est, en tant que catégorie socioprofessionnelle, on est en stretch. Et, on, et en tout cas, notre éducation n'est pas complètement linéaire par mmh. rapport à ce qu'on attend de nous dans le monde du travail. Et on l'observe très bien parce qu'on voit bien que l'égalité salariale, elle commence dès le premier emploi. Hein. On a à peu près, il y a beaucoup d'études, mais en moyenne, c'est quand même à peu près 10% déjà dans le premier emploi. Un
0: poste égal, Après, euh, voilà, formation
1: égale. Exactement. Donc du coup, euh, bah, ça veut bien dire qu'à un moment donné... Dès qu'on rentre dans cet environnement, on est peut-être moins armé, ou en tout cas, on n'a pas forcément les bons réflexes tout de suite. Mmh. Et ça n'a rien à voir ni avec les compétences, ni avec Bien le sûr, potentiel. Ouais. C'est juste une question de, voilà, de, 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 de rôle social. Et donc, c'est là qu'il y a le décrochage, en fait. Et le deuxième décrochage qu'on voit dans le monde du travail, c'est le décrochage qui est lié à la maternité. Pourquoi à la maternité Alors, oui, le congé maternité, mais c'est surtout... Tout ce qu'on mmh. met derrière le congé maternité, mmh. tout ce que l'organisation euh, met et tout ce que nous, nous pouvons aussi nous mettre hein, comme, comme autocensure. Et pourquoi ben Ça aussi, c'est parce que traditionnellement, on attend des femmes qu'il y ait un surinvestissement dans la maternité. Voilà, le fondement quand même de l'inégalité mmh. de genre, ça n'est pas que les femmes portent les enfants c'est surtout qu'on attend d'elle qu'elle soit dédiée 100% à la maternité oui, voilà. il y a beaucoup d'études et notamment celle de Françoise L'Héritier, qui sont très très puissantes là-dessus euh, et on voit bien que dans l'histoire de l'ethnologie bah, c'est voilà, comme ça qu'il y a deux, deux, deux modèles euh, qui se sont fondés et donc du coup eh bien, là aussi, comment on réconcilie les deux c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait que la maternité soit pas quelque chose de central dans la carrière d'une mmh. femme parce que ça ne l'est pas oui, mais du coup, c'est schizophrénique, en fait, parce qu'on se retrouve avec des attentes induites
0: hyper fortes liées à cette thématique de la maternité.
1: Exactement.
0: Et, un, et un conflit intérieur très fort, dès lors qu'on veut mener sa carrière, finalement. C'est pas palpable, en plus. Absolument. Pas là, on sait que la parole se libère là-dessus. Et tout à l'heure, quand tu parlais de, de, de la maternité, moi, j'ai aussi tout de suite pensé à, au-delà de l'enfant et les quelques semaines... De, de, de congé maternité, Alors on dit congé mais il faudrait, pas, il faudrait changer le mot, c'est tout ce qui est euh, inhérent à tout ça dans l'organisation de la famille qui est beaucoup encore sur les, écoles, les épaules des femmes Exactement. et je pense que ça impacte aussi euh, la projection qu'on peut faire dans une carrière ou dans un poste si à la maison on porte 100% de la
1: charge Exactement. des enfants. Et tu as tout à fait raison et là on l'a bien vu quand même avec le Covid, enfin, les, les femmes elles ont... Elles ont pris cher, hein.
0: Ouais, je crois que ça a été violent pour beaucoup ouais, d'entre nous. Le poids
1: sur les épaules des femmes, le poids, euh, voilà, le poids des l'augmentation des, l des euh, du soin des, des des soins aux enfants euh, qui sont à la maison. Mmh. Euh, euh, des charges familiales, euh, les aidants, euh, le, le soin aux, aux parents, aux personnes âgées, euh, avec euh, bah, des contraintes professionnelles qui restent quand même les mêmes, ouais. avec ce travail hybride dans lequel on est encore, hein, mmh. mais euh, qui pèse encore une fois très très lourd sur les femmes. Et, il y a, et je ne suis pas sûre qu'il y ait eu un très grand rééquilibrage. quand même. En tout cas, j'espère qu'on ouais. va y arriver peut-être dans un deuxième temps, mais pour l'instant, c'est quand même les femmes qui ont payé le, le prix cher. Et je ne parle pas de tout l'accès à la santé, etc., où là aussi, euh, voilà, les femmes sont quand même les, les premières victimes. Et en même temps, les femmes sont les premières héroïnes de la oui, crise. sont oui, oui. les premières en front line dans les hôpitaux. Euh, dans les euh, professions de, de soins aux autres, du care, enfin... Donc voilà, donc ça, il y a quand même une injonction paradoxale, et du coup, il y a une charge, on parle mm -hmm. beaucoup de charge mentale, une charge mentale et physique, hein, d'ailleurs, parce que la charge mentale, à un moment donné, ouais. ça se traduit par des... Physiquement. Voilà, mm -hmm. physiquement, qui était, euh, qui était très forte. Et donc, on voit bien que la pression n'est pas la même, et que la structure de la société fait que les rapports de force ne sont pas les mêmes. Et c'est ça, cette violence économique pour laquelle la négociation peut nous mm. aider. Alors... La négociation, évidemment, elle est avant tout collective pour changer les structures de la société, mais elle est aussi dans nos vies, individuellement, à chaque moment. Alors, je ne dis pas qu'il faut euh, qu'on peut voilà, changer l'organisation d'un foyer, d'une famille et d'un travail simplement par la négociation, mais je pense qu'on peut l'adoucir et surtout, je pense que c'est un impact que l'on peut avoir sur nos vies. Et, et, et pour moi, la négociation, évidemment, c'est une technique. Et c'est ça qui est magique, d'ailleurs, parce qu'une technique, ça, ça prend. C'est ça. c'est <rire> ouais. ce que tu dis haut et ça, fort, ça et c'est très juste. Voilà, on ouais. n'est pas négociatrice. Non, mais hein. euh, mais et surtout, c'est un effet immédiat. Et là, moi, je suis dans une partie de ma vie où j'ai beaucoup travaillé avec les ONG sur la dimension stratégique de l'égalité de genre, qui est très, très importante, <rire> qu'il faut absolument continuer. Mais avec ADN. Women, avec les webinaires sur la négociation, j'ai eu envie d'être sur quelque chose de beaucoup plus tactique, mm -hmm. beaucoup plus concret. On se dit, bon, OK, l'égalité salariale, ça va certainement arriver. Il y a des conventions collectives, il y a des négociations, il y a des lois qui passent et on va dans le bon sens. Mais là, moi, maintenant, pour moi, euh, pour mes collègues, comment est-ce que je peux faire pour que, ben, pour que, pour que l'égalité euh, soit tout de suite Et là, la négociation, c'est hyper utile. Déjà, le fait d'avoir la négociation, puisqu'on parle de négociation salariale, je pense mmh. que le premier frein à la négociation salariale, c'est déjà que les femmes ne la font pas. Oui, mais ça, mais <rire> on ne la suis... fait pas. Et alors, je parle pour moi, oui. moi je suis RH, donc c'est ça suis qui est terrible. Être très, très bien formée sur ce sujet, j'ai très, très peu négocié mon salaire dans ma vie, je le dis, en toute humilité. Et euh, donc, déjà, d'avoir, voilà, le, le fait de se former à la négociation, ça permet déjà d'avoir, d'ouvrir la discussion. Et déjà, ça, c'est. 50% de la négociation mmh. qui est faite. Parce Bien que sûr. quelque part, quand on ouvre une négociation salariale, et ça, c'est un message que je voudrais passer à toutes les femmes avec ma casquette RH, bah, déjà, on sait qu'on va obtenir quelque chose. Hein.
0: Mmh.
1: Peut-être pas tout, mais on va obtenir oui, quelque ça. chose. C'est ça
0: qui est important, Autant, finalement.
1: Si on ne demande pas, on n'obtient pas. Dès lors qu'on demande, priori, donc on, euh... on obtient. Et ensuite, après, bah, dans la façon dont ça se passe, euh, et moi, c'est ça que j'aime beaucoup dans l'approche d'ADN de la négociation, c'est que ce n'est pas... Seulement une question de, voilà, il faut utiliser tellement, etc. Mm. C'est vraiment la négociation dans le temps, l'analyse des rapports de force, la négociation avec soi-même. Mm. Euh, comment est-ce qu'à un moment donné, j'arrive aussi à regarder le rapport de force et à dire, bah là, j'y vais pas, là, c'est peut-être pas le moment d'y aller. Parce mm. que je ne pense pas que ce soit une très, très bonne idée de demander une augmentation salariale un lundi à 9h du matin à son ou sa bosse si elle a eu si elle a une très mauvaise journée qui commence Bien ouais, sûr. je pense oui, que ça n'est pas oui. ça n'est voilà c'est tout bête mais donc le voilà l'analyse des rapports de force le contexte le et, et tout ça est très fluide et ça j'aime beaucoup dans la négociation et plus je me forme à la négociation, et plus j'ai la chance d'être exposée à des grandes expertes de la négociation, comme Sylvia, euh, et bien plus je comprends que en fait, quand on choisit le bon moment et qu'on est résilient dans le temps, donc mmh. on voit vraiment ça sur le long terme, mais ça marche hyper bien. Ça marche hyper bien. Et surtout, là pour le coup, je ne suis pas à contre-culture en tant que femme. Parce que finalement, c'est quelque chose... Que qu'on nous a toujours appris à faire. On, on, a, on est beaucoup mieux formés que les hommes euh, structurellement par l'éducation oui. à la gestion des émotions, oui. à la création de la relation, au débriefing, à au débriefing voilà. Oui ça pour le coup on a une petite longueur d'avance oui. donc, euh, donc du coup il faut qu'on la travaille là où je pense qu'on a je, et je ne veux surtout pas faire de stéréotypes et verser dans l'essentialisme mais encore une fois ça vient beaucoup plus de l'éducation je pense que là où on a une vraie différence où il faut certainement mettre l'accent en tant que femme c'est sur le conflit mmh. c'est sur l'acceptation du conflit ou l'appétence au conflit encore une fois le fait d'avoir la négociation mmh. je pense qu'il est il, là il y a quand même une, il y a quand même un, un frein qu'on est nombreuses il me semble à partager bon après on on les lève les freins, de la même façon qu'on a plus de mal à négocier pour soi-même.
0: Oui. C'est hein, un thème qui revient souvent... Euh, bah oui. Parce qu'il y a une dimension, une, une bouffée émotionnelle qui dit que euh, ce qu'on négocie nous renvoie à notre valeur personnelle et qui est très déstabilisante pour n'importe qui. Exactement. Euh,
1: Exactement. Parce que, parce que cette valeur personnelle, encore une fois, la, la société ne nous la renvoie pas de la même façon. Euh, oui. je veux dire on, voilà, on est euh, quand on est habitué dans une salle de réunion, comme c'est le cas quand même de 95% des femmes à être interrompues par ses collègues masculins en permanence, ça fait pas de nous des victimes, mais c'est quand même la réalité et bien bah évidemment on est moins sûr de sa valeur personnelle et donc moins dans l'appétence à la négociation évidemment, mais une fois qu'on l'a compris bah, on le fait parce qu'encore une fois c'est une technique
0: oui, complètement. et ça s'inscrit, c'est ce que j'aime bien dans ce que tu dis, c'est que finalement c'est aussi s'inscrire dans une stratégie du temps long ça. et tu vois je trouve qu'il y a souvent le côté euh, qui, qui est un peu impressionnant de la négo de se dire en gros je vais, je vais tout jouer sur un one shot et si ça passe pas ça va casser ça va être compliqué alors qu'en vérité et c'est ce qu'on apprend bien dans les webinaires et les messages que vous portez c'est que ça se construit dans le temps ça. et qu'il faut y aller aussi step by step et oui. qu'on euh, apprend chacune et qu'il n'y a pas de bonne euh, et puis qu'on peut Réponse. se
1: tromper. On peut se On tromper. Peut se et et ce qui compte, ça, c'est de rebondir. Pas, hein, voilà, c'est pas très grave. Et ça aussi, je pense que c'est quelque chose. C'est une coach euh, qui m'a appris ça un jour, qui s'appelle Axel l'Officiale. Et que je veux remercier parce qu'elle m'a beaucoup appris sur l'égalité de genre. Et elle m'a dit un jour quelque chose qui m'a frappée. Elle me dit les, La différence entre les hommes et les femmes, c'est pas les sports que l'on fait, c'est surtout qu'on n'a pas été formé à la troisième mi-temps ça c'est très juste. et c'est très intéressant parce ouais. que c'est quoi la troisième mi-temps en fait la troisième mi-temps c'est de dire on est dans un environnement où il y a une compétition il y a un, un gagnant un perdant et puis ensuite on se réconcilie mm. et c'est pas, <rire> voilà, pas très grave d'avoir un coup souvent et du coup c'est pas très grave d'avoir gagné ou d'avoir perdu mm. puisque au bout du compte on, on est un, un corps euh, mm. on, on est ensemble et ça, c'est vrai qu'on l'a pas au moins dans les sports qui sont traditionnellement plus féminins. Ouais. Et donc, du coup, je pense que c'est aussi pour ça. C'est parce que pour nous, la compétition, c'est ah bah ouais, bah si on perd, on perd et ça remet en cause, comme tu disais, mmh. notre valeur personnelle. Ça fait de nous des mauvaises personnes. Des oui, enfin, nuls. Et puis d'ailleurs, on se réconcilie mmh. pas avec celui qui a gagné. Enfin, non, ouais. voilà. Donc, a, je pense qu'il y a tout un, il tout un jeu et c'est important de d'en de, avoir conscience de, de ce biais. Et, et la négociation, il faut accepter ça. Quoi. Il faut accepter, comme tu dis, qu'à un moment donné, bah, ça ne marche pas à tous les coups et que c'est quelque chose qui s'inscrit dans le, dans le temps long. Quoi. En fait, la vie, d'ailleurs, c'est une suite de négociations. Ouais. À, partir du où, à partir du moment où la, la, la négociation, ça n'est rien d'autre que la gestion des rapports de pouvoir. C'est quand même ça. Complètement. Euh, mmh. bon, et, et donc, du coup, bah, la vie et les rapports de pouvoir sont partout elles euh, ne sont pas forcément toujours violents mais ils sont partout et ils sont encore une fois bien souvent déséquilibrés pour les femmes c'est pour ça que je parle mmh. quand je dis violence c'est une violence dans, le, dans la forme d'un déséquilibre structurel et donc il faut recréer cet équilibre en tout cas moi c'est ce que j'essaye de faire c'est ce qu'on essaye de faire au travers de ces webinars c'est de recréer l'équilibre pour que les opportunités les possibilités soient bien les mêmes pour tout le monde il y a ça et ce que je trouve
0: aussi intéressant c'est que et Aurélie et toi vous avez pas mal d'anecdotes là dessus et je trouve que le comparatif avec le sport eh bien, est bien, c'est que euh, vous nous disiez mais un homme, un garçon, ça va venir négocier le titre sur sa carte de visite, le modèle de sa voiture, le, le, le nombre d'assistants, ça vient tout dilé. Oui. Là où une fille va considérer que si elle n'obtient pas son plus 4% de salaire, c'est fini, tout est plié et c'est pas reconnu. Mais oui, voilà, c'est que c'est Elle se sent, est... Ouais, elle ouais, se sent est, rejetée, c'est est... beaucoup, ça prend une dimension très dramatique. Et c'est là où, comme dans le sport, peu importe qu'on gagne ou qu'on perde, au final, on boit un coup. Et c'est comme là, peu importe que je n'ai pas mon augmente de salaire pur, je vais avoir une plus grosse voiture, je vais avoir... Et ça, je trouve que c'est un apprentissage aussi, et que la négo, et Sylvia le donne très bien dans les décryptages, c'est que c'est aussi nous ouvrir intérieurement sur d'autres solutions ou opportunités qui sont peut-être là, mais qu'on ne saisit pas. Oui. Euh, il y avait l'anecdote aussi de dire, quand je suis expatriée, je ne peux pas forcément négocier mon enveloppe salariale, mais je peux négocier des billets d'avion pour rentrer, ou enfin plein de... En tout cas, il faut être innovant. Innovant et créatif et se dire qu'il y a peut-être d'autres moyens de Exactement. gagner que
1: le seul que sur lequel là. je me suis... Et, et ce qui est super aussi avec la négo, et ça, c'est valable, je pense, en tout... Enfin, en particulier dans le monde professionnel, c'est que euh, c'est vraiment, euh, à un moment donné, une solution qui est acceptable par les deux parties. Donc, finalement, il n'y a pas vraiment même de gagnant et de perdant. En fait, au final, c'est quelque chose qui, qui convient à tout le monde. Bien quoi. sûr. Donc, euh... Et je pense que c'est
0: aussi la clé de la pérennité que ça convient à tout le monde. Et Sans quoi, monde. tôt ou tard, ça se remettrait en cause. Et, et alors, toi qui connais bien ces sujets-là, est-ce que là, tu, tu, tu vois la négociation comme une clé pour tu vois tout ce qu'on nomme euh, euh, le complexe d'imposture, le syndrome de la bonne élève, le plafond de verre va... Tu vois, tous ces syndromes comme ça qui sont connus ouais. aujourd'hui, ouais. sur lesquels il y a des études, il ouais. y a des rapports où, et dans lesquels beaucoup de femmes se retrouvent. Et comment on peut en faire une clé d'action
1: il y a beaucoup d'études. Je ne suis pas sûre qu'il soit si connu.
0: Oui, c'est très bien. Par je, suis, <rire> voilà,
1: je, je pense que... Oui, si on a un peu creusé le sujet, mais euh, je ne suis pas sûre qu'on en ait une toute conscience. Et en tout cas, ça vaut la peine de le, de le rappeler. Le syndrome d'imposture, c'est d'abord ce qui fait qu'on on progresse dans sa vie professionnelle. Et puis, on se dit toujours qu'on n'est pas à sa place. Mmh. en fait. Ou en tout cas, un jour, quelqu'un va découvrir que qu'en en fait ça va pas, ou du moins qu'on a eu de la chance. Qu'on a eu de la chance, ou qu'on doit sa carrière à quelqu'un. Alors on doit toujours sa carrière à quelqu'un, moi je pense qu'on réussit jamais seul. Mais pour autant, on est à la bonne place. Si on y est, c'est qu'on est à la bonne place. On n'est pas une imposture pour on autant. On n'est pas une imposture, mmh. mais ça c'est quand même cette petite voix euh, qu'on a en permanence où on s'excuse d'être là où on mmh. est. Et, on... et parfois d'ailleurs on surjoue aussi. Pour, pour, c'est ça quand on en fait trop mmh. c'est aussi pour masquer ce complexe d'imposture et pour se donner une, une certaine contenance donc ça c'est une première chose et ensuite le syndrome de la bonne élève alors ça c'est encore autre chose c'est le fait de dire, je vais réussir, je vais être promu parce que je travaille bien et que la vie est juste. Alors, c'est très bien et c'est vraiment ce qu'on veut du fond du cœur, mais sauf qu'en fait, c'est pas comme ça. Ouais. Euh, et ça ne veut pas dire qu'on va être promu parce qu'il ne faut, faut pas forcément être filou hein, pour être promu. Mais ce que je veux dire, et en particulier dans les entreprises, c'est que plus... On va progresser dans l'entreprise et moins ce sont des compétences techniques qui vont rentrer en jeu parce qu'à partir d'un certain moment tous les gens les, les ont plus mm. ou moins et surtout parce qu'à partir d'un certain moment ce qu'on demande aux gens c'est beaucoup plus d'être dans la coordination d'être l'ambassadeur ou l'ambassadrice mm. de son entreprise euh, voilà d'avoir une certaine forme de présence d'avoir un réseau d'avoir une perspective si on prend les conseils d'administration Comment est-ce qu'on recrute dans les conseils d'administration On va chercher des gens qui ont une, qui apportent une nouvelle perspective, soit géographique, soit sur un segment de clients, à une entreprise. Euh, voilà. Donc du coup, ça, il faut le comprendre parce que ça veut dire qu'à un moment donné, il ne faut pas. Il y a un livre, un bouquin qui s'appelle les 12 règles pour développer sa carrière, qui vient, qui vient de sortir aux États-Unis, et il y en a une qui est de dire. Il ne faut, à un moment donné, il ne faut pas seulement faire bien votre job, il faut faire, il faut construire votre carrière. Et ça n'est pas la même chose. Mmh. Faire un bon boulot, ça n'est pas faire une bonne carrière. Les deux sont absolument compatibles et l'un va avec l'autre, mais c'est deux jobs différents. Mmh. Mais c ça, c'est très,
0: très, très
1: important de Donc, le, le dire et de le voilà. dire justement. Voilà. Et il y a peut-être un moment où il va falloir choisir entre faire le, un truc, finir un dossier parfaitement mmh. et aller à cette conférence, à cette formation, j'en sais rien. Et ben c'est là qu'il faut choisir. Mmh. Et c'est là qu'il faut se dire, attends, là, je suis en train de faire mon job ou je suis en train de faire ma carrière Ça
0: fait écho à la fameuse troisième mi-temps. On revient sur cette appropriation des codes, hein, finalement, dans lesquels... Euh... Et on le voit sur les réseaux, c'est beaucoup plus naturel chez les garçons, ce, cette dimension de mentoring, de transmission, on dit souvent, ce qui, ce qui, on te transmet ce qui ne s'enseigne pas. Ce qui ne... Oui. Alors, comment on fait quand on est soi-même avec ces dossiers qu'on remanie à l'infini Alors, ben,
1: ce que tu dis, c'est très important sur la transmission. Je pense que c'est une manière hyper puissante justement de reprendre le contrôle de, de sa carrière. Parce que le fait de transmettre, et ça j'invite vraiment mais toutes les femmes, enfin tout le monde d'ailleurs à le faire, bon d'abord parce qu'il faut transmettre, oui. <rire> euh, et surtout parce que le fait de transmettre ça nous... ça nous fait prendre conscience de là où on est, en oui. bien et en moins bien, très juste. mais on se connaît mieux quand mmh. on transmet, et puis surtout, on se fait connaître aussi. Je veux dire, de, de, on se fait connaître de la personne à qui on transmet, et plus largement, parce qu'on va transmettre dans un, dans un réseau, dans une association, dans une communauté. Et, euh, et donc la transmission, je pense que c'est un excellent moyen, justement, de se sortir un peu de son job, en tout cas de moins être le nez dans le guidon. Après, encore une fois, je, il faut mettre beaucoup de nuances dans ce que je dis. Je parle beaucoup pour une population certainement plus de cadres, certainement oui. de gens qui ont plus d'autonomie, et de, de liberté dans le, dans le travail. On n'a pas toujours la liberté d'organiser son agenda, de oui. faire du réseau, etc. Mais en tout cas, on a, mais on a toujours la possibilité d'avoir un bout de contrôle, quand même, sur ce que l'on fait. Et
0: d'engagement, quel qu'il soit, associatif, oui. comme tu disais, où on peut transmettre... Voilà. voilà. En, en tout cas, ouais, il faut les prendre, ces moments. Il faut les prendre,
1: et la transmission, c'est euh, ouais, fabuleux. Et puis après, bah, ça, donne, euh, voilà, ça donne quand même, je trouve, un sentiment de... de Ouais, d'utilité et de continuité hein. on s'inscrit quand même tous dans la continuité ça n'a mmh. rien à voir avec le fait d'avoir des enfants mais bien on sûr. a besoin, oui. envie de transmettre mmh. et de faire des choses qui vont servir à la génération future parce que on s'inscrit tous dans des lignées mmh. et donc la négociation c'est aussi ça c'est à dire qu'à un moment donné on va, on va quand même se. pour bien négocier il faut avoir conscience de ce à quoi on veut arriver, c'est ça aussi oui. dans la négociation, c'est que la négociation, on négocie pas. Ce n'est pas une réaction. Hein. C'est pour obtenir quelque chose. C'est une influence. Mmh. Donc, on a besoin de savoir ben, là où on veut amener sa carrière, là où on veut peut-être réorganiser sa, sa vie personnelle... Sa famille, euh, ses relations avec ses amis, mm. enfin voilà. Donc, y a... donc ça oblige à une prise de recul. Mm. Dans les deux cas, c'est une, de... une prise de recul et ça, ça fait beaucoup de bien parce que le syndrome de la bonne élève, on reboucle sur ça, oui. c'est justement de ne pas avoir de recul. Enfin. C'est ce que tu disais. Voilà. C'est-à-dire, euh, je, bien... voilà. Le... Voilà. je fais bien mon truc, j'exécute. Alors ça peut faire de moi une grande experte et c'est très bien, mais ça ne sera pas suffisant. Mm. Voilà. Et de la même façon qu'on va retourner le truc. On, ne, on peut faire carrière sans être expert. Mm. On n'a pas besoin de connaître mm. tous les trucs euh, techniques voilà. et pratiques. Voilà, euh, voilà, d'abord ouais. parce qu'on n'est pas seul. Mm. <rire> donc, euh, et ensuite, parce que je pense qu'à un moment donné, on peut apporter de la valeur ajoutée sans aller au fond de tous les Bien dossiers.
0: Sûr. Donc, on revient sur ces codes, et donc cette transmission, et donc cette dimension de réseau et de communauté. Et on le voit hein, chez ADN Women, de toute façon, dans l'assaut que vous co-présidez avec Aurélie, où il y a quand même cette communauté qui est qui, qui, qui interagit fort, qui pose des questions, pour qui les thèmes font écho. Donc ça, ça nous laisse penser que c'est assez universel finalement, ces oui, sujets-là. Oui. Et alors tu disais, juste juste titre, c'est pas si connu que ça. Là, on a parlé de l'imposture et bon élève. Est-ce qu'il y a d'autres syndromes comme ça assez euh, euh, importants ou marqués chez les femmes, toi, qui as beaucoup échangé avec... Euh, euh, des femmes voilà, qui,
1: qui sont présentes dans la vie professionnelle et qu'on peut un peu évoquer ici euh... bah, Je voudrais parler, moi, de, la... je voudrais parler de deux concepts qui sont complémentaires, qui sont la sororité et le l'alliéship. Alors, je n'arrive pas à le traduire, moi, en français. L'alliéship, c'est le fait d'être allié. Donc, ça s'applique beaucoup à des... aux hommes, évidemment, qui sont alliés des femmes. D'abord, la sororité. Je pense qu'il y a beaucoup de force dans la sororité. Et euh, évidemment, un des biais, c'est de... de, de de décrire les métiers où il y a beaucoup de femmes, ou en tout cas les équipes où il y a beaucoup de femmes, comme euh, voilà, des, des équipes où il peut y avoir des conflits, parce qu'il y aurait soi-disant des conflits qui seraient propres aux femmes. Enfin bon, euh, elles ne s'entendent pas, mmh. elles se crêpent le chignon. Et, euh, et, et je pense au contraire, moi j'ai beaucoup plus observé dans ma vie professionnelle d'entraide entre les femmes. Parfois il y en a qui ne jouent pas le jeu, oui. Mmh. Bon, mais comme il y a, a même même des hommes vraie... qui ne jouent pas le jeu, Exactement, euh, que je le sache. Euh, mais <rire> en tout cas, je trouve qu'il y a énormément de soutien, de sororité. Et puis du coup, il y a une puissance dans la sororité, parce que à un moment donné, je pense que le, le, le partage quand même de, de, pas de ce destin commun, mais peut-être de cette histoire commune, mmh. euh, parce que le destin, hein, c'est à nous de l'inventer, mais le partage de cette histoire commune et, et, et aussi le partage de cette inégalité, eh bien, ça va nous donner beaucoup de... Le fait d'être ensemble, en tout cas, ça va nous permettre de le dépasser. Mmh. Ça va nous permettre de le dépasser, pas parce que, encore une fois, on est des victimes, mais parce qu'on va prendre conscience voilà, de, 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 la, de la place que la société nous a... voudrait, en tout cas, nous assigner. Et on va pouvoir aller plus loin parce que, déjà, le fait de se rendre compte qu'on fait partie d'un groupe et que, par exemple, le plafond de verre, c'est pas moi. Le plafond de verre, c'est pas parce que j'ai pas les compétences. Mmh. Ce n'est pas ma valeur. Le plafond de verre, c'est un truc que toutes les femmes ont à différents niveaux de leur carrière. Et bien, le fait de comprendre ça, et ça, on peut le comprendre dans les réseaux de femmes. Je pense que c'est le meilleur endroit pour le comprendre et pour en parler. Et eh bien, ça donne une force extraordinaire parce que, du coup, ben, je suis bien sûr que je vais le dépasser. Puisque j'ai compris que ce n'était pas ma valeur. Mm. Donc, après, il faut développer des stratégies. Après, oh. on peut parler de négociation. Je ne dis pas mm. que c'est facile. Mm. Mais en tout cas, ça me réhabilite. Mm. Là, ça me réhabilite en tant qu'être voilà, qu être humain euh, plein de potentiel. Plein de potentiel et plein de potentialité. Donc, la sororité, c'est très puissant. Et puis, tout simplement, je pense qu'il y a aussi des trucs... Moi, j'ai été énormément inspirée, éduquée par des femmes qui étaient plus seniors que moi. Mm. Et... Il faut les écouter, hein, les mmh, anciennes, bien parce que on dit oui c'est l'ancienne génération, c'est pas pareil maintenant. Bah, il y a quand même des trucs et des structures et des stéréotypes et des biais qui sont tellement profonds que c'est exactement les mêmes et que franchement on gagne beaucoup de temps mmh, à <rire> écouter celles qui sont passées. Et là, donc euh, voilà, donc il beaucoup de, je pense qu'il y a beaucoup aussi de tips and tricks et de, 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 de transmissions là aussi mmh. qui, euh, qui qui Et puis ensuite, je et ça on l'a beaucoup vu dans le mouvement MeToo. Et moi, c'est vraiment, un mouvement qui m'a énormément touchée parce que je, voilà, parce que j'en ai fait partie. En tout cas, j'étais, je pense que j'étais à un âge où j'étais mature sur le sujet, donc je l'ai non seulement vécu, euh, soutenu et, euh, et il m'a beaucoup nourri ce mouvement. Et c'est pour ça que je suis allée aux États-Unis parce que c'est les États-Unis, c'est le mouvement du, c'est le pays du mouvement #MeToo et ils ont été plus rapides. Bon, maintenant ça arrive un peu plus en France, mais c'était un petit même au début en France. Oui. Et donc bref, et ce mouvement #MeToo c'est quoi C'est la libération de la parole des femmes. C'est ça. C'est-à-dire que tout d'un coup, on s'est mis à parler de trucs qui ont toujours existé, en particulier les violences sexuelles et les violences physiques, mais dont on, personne ne parlait. Et, et, et je pense que la, la parole des femmes, encore une fois, les femmes en tant que, voilà, en tant que groupe, en tant que groupe socio social, en tant que groupe professionnel, on l'entend, elle est encore très étouffée, cette parole. MeToo a permis de la libérer et de façon générale, les réseaux de femmes permettent de libérer cette parole. Mmh. Voilà. Euh, donc pour, tout, pour toutes ces raisons je pense que la sororité a beaucoup de, de puissance et beaucoup de vertus. et puis ensuite euh, Eli alors ça c'est mmh. l'autre versant parce que les hommes ont un, un rôle essentiel à jouer et euh, ça passe par leur éducation d'ailleurs et ça je pense que en tout cas moi dans ma génération je pense qu'on a énormément éduqué les femmes et euh, formé les femmes et, et du coup il faut quand même qu'on s'y mette là pour les hommes parce mmh. qu'il y a un petit mmh. décalage <rire> et, euh, et je ne leur jette pas la pierre parce que bon si je leur jette un peu la pierre, parce que je pense qu'ils ne sont pas super proactifs sur le sujet mais, mais... je
0: pense que c'est compliqué de leur position voilà, privilégiée mais en, fin, mais en tout vois, cas faut leur donne, voilà, à un moment donné,
1: il faut, il faut qu'on leur donne des outils, alors après on peut débattre du fait que c'est acquis de faire le boulot, moi je pense que c'est pas que aux femmes hein, de mmh. faire les outils pour former les hommes mmh. mais, mais en tout cas euh, il faut qu'ils aient aussi leur 20 ans comme on l'a eu nous mmh. de, de, de réseau, de formation d'entraînement, de voilà, les biens conscients, le, le complexe hein, ce dont tu parlais là, donc le complexe complexe De la nice girl, oui. le complexe d'imposture, je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup d'hommes qui, qui connaissent hein, ces complexes-là. Ils n'en parlent voilà. pas trop en
0: tout cas. Exactement, euh, le
1: mansplaining qui est le fait d'interrompre, le, le manspreading qui est le fait d'occuper l'espace, beaucoup plus par les mm. hommes qu'en tout cas au détriment des femmes, c'est pas très très connu. Donc bref, donc, mais une fois qu'on a fait ce travail d'éducation, bien sûr que les hommes ont, ont un rôle à jouer et c'est d'être des alliés. Et quand on dit d'être des alliés, c'est prendre la mesure de l'inégalité, prendre la mesure de la discrimination et agir. Et ce n'est pas quelque chose de performatif, c'est-à-dire que je n'agis pas pour me mettre en lumière et pour dire que je suis un allié. Ça, voilà, Être un allié, ça veut dire que ça n'est pas à propos de moi, c'est quelque chose pour les autres pour le groupe, en l'occurrence là les femmes, qui est discriminée. Donc c'est ça le fait d'être allié et ça peut se traduire, c'est un exemple très commun, mais, mais j'aimerais bien qu'on le voit plus souvent, qui est de dire, bah, par exemple, je suis dans une réunion, donc voilà, on, on a un, un, un homme, des hommes qui vont occuper beaucoup l'espace et beaucoup la parole, et bien euh, peut-être que ma collègue euh, euh, femme, à un moment donné, je vais lui redonner la parole. Voilà. Je, c'est pas du, Là aussi, c'est pas du paternalisme, hein, mmh, mmh. mais je vais lui redonner de l'espace. En tout cas, je vais faire que le temps de parole soit un peu rééquilibré. Un peu rééquilibré. Je vois un de mes collègues masculins qui reprend l'idée de ma collègue femme. Bon, pourquoi pas C'est très bien, mais je rappelle que c'était son idée. Pas pour opposer les deux, mais je rappelle que c'était son mmh. idée. Je lui redonne de la légitimité. Bon, c'est tout des petites choses dans l'éducation. Euh, euh, je suis père de famille. Euh, je... Voilà, je vais éduquer mes enfants avec cette notion de, de genre. Je vais leur transmettre ces valeurs de genre. Je ne vois pas pourquoi l'éducation féministe serait à faire par les mères. D'ailleurs, on a souvent dit aux mères « Ah, mais vous ne l'avez pas fait assez, etc. » C'est quand même gonflé de dire <rire> Donc, euh, voilà, c'est vraiment les deux. Et, euh, et, je, et pour moi, le leadership, c'est vraiment le fait de mettre en place des actions, euh, mais pour ça, c'est pas faire le bien, quoi. C'est ni faire le bien, ni être paternaliste. Hein. C'est comprendre. Donc, voilà, les, comprendre les, les, les mécanismes, les inégalités structurelles, le sexisme, c'est un système. Et donc, dans ce système, qu'est-ce que moi, parce que j'étais tel le métier ou parce que j'étais à position dans ma famille, qu'est-ce que je vais faire à mon niveau d'homme pour changer ça et si tout le monde le fait de façon massivement, ce que je crois, en tout cas ce qui est possible, de la même façon que la, les, la sororité est massive aujourd'hui, mmh. je trouve, en tout cas elle est organisée mmh. de façon très très puissante, bah, le leadership peut aussi s'organiser de façon très très puissante. Et avec les deux, bah,
0: on fera bouger les le. lignes, bien sûr. Mmh. Et alors pour finir, Karine, est-ce que tu peux, euh, est-ce que tu peux nous résumer un peu ce que tu, tu vois si tu devais adresser un message? à des jeunes, à des filles, à des femmes qui, finalement, sont des négociatrices sans le savoir. Mmh. Tu vois, ce serait quoi, le message Pour euh, un peu transcender tout ça et, et traverser une existence euh, heureuse, finalement. La clé de tout ça, derrière, c'est la conquête de soi-même et, et être bien dans sa peau. Bah,
1: parler. Parler... Avec, parler du sujet, parler avec d'autres femmes, parler avec d'autres hommes. Je pense que le, le théro, mais que vous soyez introverti oui. ou extraverti. Peu importe. Ouais. Voilà, parlons-en parce que ce sont des discussions qui ne sont pas très confortables, hum. même au XXIe siècle, même hum. dans un pays comme la France. Et, euh, et il faut les adresser. Alors, peut-être pas tout le temps et tous les soirs. Oui. Hein. <rires> et oh, pas tout le temps, tout même temps voilà. non plus. Ouais. Mais, euh, mais adressez-les renseignez-vous, formez-vous continuez la discussion parce que je pense que le terreau des inégalités c'est justement qu'on pense que les choses sont naturelles mmh. on pense que les choses sont établies d'une certaine façon et quand on commence à les questionner eh bien, euh, encore une fois c'est parfois inconfortable mais derrière ça fait émerger plein d'autres possibilités c'est ça mon message parlons-en
0: alors, merci beaucoup Karine pour ce partage merci, et à Julie. bientôt
1: c'est un plaisir
0: Vous venez d'écouter un nouvel épisode hors série du podcast Les Négociatrices. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser une pluie d'étoiles sur votre plateforme d'écoute. A bientôt pour un prochain épisode hors série. En attendant, retrouvez toutes les infos et toute l'actualité sur www.adngroup.com.